0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Anguio de Grilo. Oi, gente! Mais um Anguio de Grilo no ar. Boa terça-feira pra você. Angu de Grilo
1: 50!
0: 50! Já estamos chegando a um ano deste podcast no ar. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, no episódio de hoje vamos falar sobre várias coisas, acho que hoje vai ser um verdadeiro ângulo de grilo. Bom, no dia 2, no último domingo, foi aniversário de 51 anos de Flávia Oliveira, integrante 50% desse podcast, tala, tala, tala. parabéns pra você, <risos> e aí ela vai falar um pouco de como foi essa experiência de passar o aniversário em confinamento. E também convidarei ela a fazer reflexões sobre esse novo ano que começa, esse novo ciclo de vida, essa novo volta ao sol. E que é outra coisa que você quer falar também, Flávia, sobre o mercado de trabalho? Sobre as mudanças, já
1: que é, as mudanças que já estão acontecendo no mercado de trabalho, muitas empresas e instituições prorrogando o trabalho remoto até uhum. o fim do ano, e isso traz algumas consequências,
0: né? Isso. E, pra fechar, a gente quer só. Nos, vamos nos despedir falando da importância do silêncio nas redes sociais, principalmente nos últimos tempos. Como Perfeito é importante sonora. ficar calado. Bom, vamos lá. Aniversariante da semana. Como foi passar o seu domingo, seu aniversário em quarentena, depois de uma última comemoração no ano passado que aglomerou aí 300 pessoas?
1: Pois é, a primeira conclusão é essa, que eu sou um agente, um vetor de aglomeração e, portanto, de transmissões de qualquer coisa que seja transmissível por contato. Beijos e abraços. Então, um perigo para a saúde pública é Flávia Oliveira. Bom, o aniversário começou de véspera, com aqui, nós três, eu, Aidan e Isabela, assistindo ao vídeo do aniversário da festa de 50 anos é, do ano passado. Primeiro, um sentido meio reflexivo, quase místico, porque tem alguns aniversários meus que são muito simbólicos, algumas festas nossas que são muito simbólicas em relação a finais de ciclos, né? Eu lembro muito dos 15 anos da Isabela, eu sou muito festeira, né? Oh. é muito festeira eu gosto de fazer festa em casa, eu gosto de receber gente em casa eu gosto de ir à festa eu gosto de celebrar, eu gosto de festa de rua samba, isso tudo os 15 anos da Isabela foram um um desses momentos assim, de também fim de ciclo de celebração, de agradecimento ela tinha saído de uma doença grave, né, aos 14 anos passou por uma cirurgia e aquela festa Pra gente foi muito uma celebração de um renascimento. Várias pessoas condenavam, assim, explícita ou, ou discretamente... Ai, ah, gastar dinheiro com festa, podendo fazer uma viagem, podendo juntar dinheiro, etc. Mas foi uma festa linda e que acabou sendo a última festa que a minha mãe teve presente, assim... A última, última grande celebração. Seis meses depois ela morreu. E a gente tem fotos lindas, ela linda, todos nós lindos, felizes... Foi muito marcante isso, porque era realmente a celebração de um ciclo tenebroso e a gente não sabia, mas uma, uma despedida. Então, eu gosto desses rituais festivos também, pensar neles como marco né, de alguns momentos. Em 2015, eu fui para resolver passar meu aniversário na Bahia, né, em Salvador, por uma coisa dessas coincidências que não sei se são coincidências, que eu acho que nunca mais vão se repetir, outros 16 amigos fizeram o mesmo. Tudo. É, nós éramos 18 no grupo.
0: Nossa senhora.
1: E foi muito incrível, porque assim, a gente Fez uma programação super intensa, assim, de quarta a domingo, incluindo um almoço que me foi oferecido por Mãe Estela de Oxóssi e Graziella, lá na Casa de Xangô, no Ilha Pofonjá na época. Foi muito emocionante, foi muito forte, foi muito bonito comer com ela e ser recebida. Não apenas eu, mas um, um grupo pequeno de alguns amigos que já estavam na Bahia. Foi muito emocionante, muito forte, como mesmo uma demonstração de amor, de amizade. para mim já era imensa, mas que se sedimentou por esse acolhimento né, de mãezinha. Depois a gente fez várias coisas. Um passeio de barco no dia do meu aniversário. Fomos almoçar no Preta, um restaurante que então ficava na Ilha da, de Maré.
0: Nossa Senhora.
1: Maravilhoso.
0: Gatilho. É. Tô toda engatilhada Não, total, papo de assim. E Eu aí, quero falar quando... Disso
1: pois é saudade da velha vida e depois desse desse aniversário a vida de todo mundo mudou sabe alguns para melhor outros para pior mas assim foi um marco eu fui logo depois demitida do Globo né e, e, e convidada a ser colunista de artigos a Sônia o Brasil Econômico que ela editava acabou
0: aida ah, é... também foi demitido
1: aida também foi demitido Uh, várias, várias mudanças, no ano seguinte o Sérgio partiu subitamente, então a vida de ninguém mais foi a mesma, depois daquele grande encontro, que as fotos são lindas, muito astral, e, enfim, e no ano passado eu fiz 50 anos e fiquei muito hesitante em festejar meu aniversário, porque o ambiente no Brasil já era bode, muito negativo, muita gente que não estava bem, né mas ainda assim eu resolvi celebrar. E juntei minhas tribos todas, o que foi incrível, porque tinha meus amigos da Ense onde eu conheci o pai da Isabela, minha família, tias, primos, médio, né? é, a ENCE, Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, onde eu fiz o ensino médio, é, amigos meu da, meus da UF, amigos meus da Economia do Globo, amigos meus do movimento social, do movimento negro, da juventude negra, das mulheres negras. Tudo. E teve samba, teve festa junina de quadrilha, que eu já falei que eu sou devota, né? De São Pedro. E festejo pra, pela gratidão pela, pela casa que eu consegui ter. E foi tão linda a festa. Tanta gente bacana reunida. E a gente se abraçou e se beijou e dançou tanto Nossa, e se emocionou.
0: Saudades do que vivi.
1: E essa festa me alimenta até hoje. E assistindo ao vídeo no ano passado, ela ganhou um significado muito maior porque tudo mudou, né? Se eu deixasse esperasse um ano mais, não, não teria nada. E, no entanto, sedimentou algumas relações, alguns significados, alguns, algumas aproximações, alguns afastamentos também, que também é da vida. Foi tão bonito relembrar e saber o que, o que a gente tem né, de afeto foi tão estranho sentir saudade desses abraços, desses encontros e lembrar que eu estava fazendo aniversário e que não ia ter nada disso e no entanto, não teve nada disso mas foi um aniversário tão bonito porque eu resolvi amanhecer na praia eu não pisava no mar desde fevereiro desde 2 de fevereiro né, o, uhum. o, o fim de semana que a gente passou em Salvador, porque depois veio o carnaval e aí eu já não estava mesmo indo à praia, porque eu já estava no circuito escola de samba e quando acabou o carnaval, veio a pandemia. Então, a minha relação é muito forte com o mar, por ser filha de Emanjá. E aquela imensidão, e eu não estava saindo de casa, né? Então, é, ir a, chegar na beira da praia, ver a imensidão do mar, o mundo se né? nessa nessa temporada de pandemia. Foi muito revigorante entrar em contato mais direto com a natureza. Eu estou em contato com a natureza, mas é basicamente o meu jardim, né? <risos> Foi muito bom pisar na areia, olhar para o céu, uma imensidão de céu, molhar os pés no mar, agradecer, principalmente agradecer, mas pedir proteção com os meus amores, né? Isabela e Aidan juntos. Depois eu vim para casa e eu dormi horas, <risos> até ser acordada com uma quase serenata. Teve isso. <risos> Teve. Shirley, Átila, Jéssica, Alexandre, aqui na janela cantantes, me trouxeram presente. Foi lindo, a gente não pôde se tocar, mas foi foi lindo de, de se olhar, de se ver, de conversar um pouco. Depois o Marcelo e a Simone e Barreto também passaram já o anoitecer também na janela, a gente <risos> da varanda. Foi muito legal receber esse afeto. Eu ainda estou lendo as mensagens, é, foram muitas, centenas, eu não dei conta ainda, porque eu fiquei off, fiquei fora do, das redes ontem. Fiquei entre a, a casa, a comida, a família e a cama. Eu uhum. dormi muito e era algo que eu acho que eu precisava do ponto de vista físico e espiritual. Então foi um aniversário para alguém que é essencialmente das aglomerações do, do contato, essencialmente tátil. Me fez muito bem esse, esse aniversário mais silencioso, mais enclausurada, mais mais reflexiva. E mesmo assim, nesse isolamento, né, nesse distanciamento, eu me senti próxima de muita gente, de muita gente que me alcançou das formas mais variadas. A Dandara, que me mandou uma plantinha. Uhum. A Paula, e Ricardo e Ana, que me mandaram flores. E o Draco, que me mandou um quadro de Xangô. Maravilhoso. <risos> Maravilhoso. Então, assim, eu me senti muito muito amada por muita gente. E eu não quis essa coisa que tá muita gente fazendo nessa temporada de aniversários, né? É, durante a pandemia, que são essas festas no Zoom, Ih, todo não, mundo falando. Merece, é, eu já fui a algumas... Enfim, vou lá oferecer carinho pros meus amigos e familiares, mas realmente eu tô ficando muito tempo olhando a tela, sabe? E tenho sentido falta de experiências... Sei lá, horas silenciosas, horas luminosas, hora de ouvir vozes. Eu liguei para alguns amigos que me ligaram retornando. E é uma coisa que eu não costumo fazer, eu não gosto de falar no telefone. Mas ontem foi bom. Foi melhor falar no telefone do que olhar para uma tela uhum. né? e ouvir as vozes. Então, uma experiência muito diferente de aniversário em confinamento, mas torcendo para que logo a gente consiga se reunir, né? E, e pensando muito nessas dimensões que a Isabela tem provocado aqui, de como que a gente consegue se reunir de forma segura, com algum distanciamento, mas se ver, porque depois de cinco meses
0: de tela... Em breve, muito tela, breve, cinco meses. Né,
1: cinco meses de tela não está dando conta, está dando conta do trabalho, está dando conta de alguma produtividade, com um preço muito grande, de um cansaço muito grande, mental, né? é, físico também, né? o, o olhar fixado numa tela, mas para os afetos, eu acho que as telas não estão dando conta, eu acho que a gente precisa voltar a se encontrar de um jeito seguro, aos poucos, mas voltar a se encontrar, eu quero muito ver meus amigos. Bom,
0: e qual é a sua reflexão de 51 anos? Fez alguma reflexão, Flávia? Do que você já realizou? Do que você ainda falta realizar?
1: Ah, isso eu fiz no Hoje, ano passado. Só fazer um,
0: um, um, um complemento. Hoje eu vi um vídeo da Morena Mariá, que já foi citada aqui infinitas vezes, que eu amo de paixão. Ela gravou um vídeo, eu acho que foi pra Salve que é uma marca de dermocosméticos, de, de skincare e, e tal, falando sobre nós, que nós seremos ancestrais de, das próximas gerações. Então, a nossa responsabilidade de construir e também de focar no presente, não ficar só projetando o futuro. E aí... Eu lembrei, ela falou isso, né, do, do, dessa responsabilidade, eu lembrei que eu mediei uma mesa, tem umas, tipo, um mês, eu acho, com Ana Maria Gonçalves e Lázaro Ramos, e a Ana Maria falou, não, eu resolvi mudar minha trajetória, minha carreira, tudo que eu tava fazendo da minha vida profissional... Quando eu escrevi o meu obituário, eu tinha 29 anos, ou 28 anos, eu, eu escrevi meu obituário como o que, que seria escrito se eu morresse naquele momento. E aí eu vi que aquele obituário não tinha nada a ver com o que eu queria construir, com o que eu queria deixar de legado para o mundo, com o que eu queria da forma como eu queria que as pessoas lembrassem de mim. E foi a partir de pensar como era a minha vida no presente que eu transformei a minha trajetória em outra coisa, perseguindo esse obituário que eu queria tanto me sentir representada por ele. Então, pensando em futuro, presente, virada de novo ciclo, legado, o que você já fez e o que falta fazer... O que você tem a dizer sobre isso? Falta fazer
1: a coisa. É, não sei, falta, né? Falta escrever um livro. Nossa, mas eu isso queria aí tá viajar empacado. mais, tá empacado, tá empacado, mas falta. É, falta. É, uma, é uma, uma missão, é uma Deus. barreira que eu preciso superar. Falta ter mais tempo, mas eu acho que esse projeto de ter mais tempo ficou um pouco adiado agora, porque eu aumentei muito a minha carga de trabalho. Mas assim, é interessante ficar é, estar produtiva, né, quando eu quando eu tinha, eu lembro que eu tinha 14 anos, eu acho, quando a minha mãe fez 50 anos, 15 anos e olhar os 50 anos naquela época, né nos anos 80, olhar um adulto de 50 anos, parecia que era muito velho uhum. sabe, e o como, a, como a velhice é interessante isso, como essa percepção de velhice foi adiada ou relativizada, porque eu conheço velhos de 20 anos Sim. e jovens de 70 né? Com energia. Com... Gente, Gilberto Gil é um jovem de Sim. 78 anos. Para ficar num exemplo. Então, essa percepção de ainda estar tá muito produtiva, com memória, com capacidade de articulação. Eu tenho muito orgulho de dialogar e de estar próxima da juventude. Esse é um, um ativo assim, que eu valorizo muito. De estar atuante, participando do, dos debates políticos, das coisas relevantes da, da sociedade. Isso me, me contenta. Mas eu não faço muito. Eu não sou uma pessoa assim de, não, esse ano eu vou fazer tal coisa. Eu não sou desse, desse tipo. A Isabela é. Ela faz uns, eu uns planejamentos meus, meus assim. Planos. Esse ano vou fazer tal coisa. Eu não sou assim, não. Não que no dê máximo. Certo. Não
0: que, que aconteça o que eu planejei e que aconteçam coisas que eu não planejei, né? Muitas das vezes, mas eu faço.
1: Eu não sou muito assim. Eu sou é, muito mais de aproveitar oportunidades de ter muita ciência das coisas que eu não, não quero fazer, não tenho interesse. Isso não é trivial. Já falamos aqui no Angulo de Grilo uhum. sobre isso, né? O que você não topa. Nossa, Porque, às vezes, a tudo... vida te leva, né? E você acha que é uma, uma bela oportunidade e, na verdade, você está se violentando. Uhum. Então, saber se não para onde não ir, talvez seja, às
0: vezes, mais determinante do que ter que ter certeza de para onde você quer ir. Totalmente. Porque esse plano muda, né? para mim, isso foi muito mais importante, em vários momentos. E a gente tem um episódio, né, da virada do ano, eu não sei se foi o nosso último episódio de 2019 ou o primeiro de 2020, aqui do Angu de Grilo, que a gente fala sobre os nossos planos e como a gente estava querendo e planejando se organizar para realizar cumprir algumas metas desse ano. Eu não quero nem ouvir esse episódio para só não ver tudo que a gente não conseguiu fazer por causa dessa pandemia, né? E é, Mas... tudo
1: bem, né? Tudo porque, bem. Assim, porque assim, gente,
0: a gente foi atravessada é por um ano que praticamente
1: não existiu. Sim. Então, também não adianta aumentar a ansiedade, frustração e, e a pressão sobre si mesmo diante de uma realidade que você não pode controlar, entendeu? Uhum. Então, assim, esse ano não aconteceu. Vamos pro ano que vem. Vamos fazer as coisas de melhor maneira, teve gente que ia se casar, teve gente que ia festejar décadas redondas, até a Djamila postou isso, falando que pretendia fazer uma baita festa de aniversário, porque ela quarentou, fez 40 anos, Porém. no dia primeiro, viva ela, mas foi interrompido e ok, né? Você vai o quê? Eu adoro festa também, adoro celebrar, adoro encontros, mas vamos encontrar... É uma forma de ser feliz, de ficar bem diante dessa conjuntura. O não é pouca coisa, né? Está minimamente é, em equilíbrio, né? é, centrado, capaz de fazer suas reflexões, capaz de agradecer, nesse momento, do planeta, não é nem só do Brasil, mas do Brasil em particular, do Rio de Janeiro, terrível. É muita coisa. E é, e é, e é tão bonito olhar para trás e ver que o quê hein? tem uma letra e, que é isso sei lá enfim. eu esqueci a letra da canção mas assim criei uma filha que está maravilhosa uh, linda uh, talentosa gente boa né
0: obrigado
1: obrigada. tem um bom companheiro que está se esforçando agora no serviço doméstico <risos> na divisão de tarefas ah,
0: ele que lute
1: tem o meu trabalho que eu gosto muito de fazer e do qual eu tiro meu sustento nesses praticamente 30 anos aí é do jornalismo que eu vivo Algumas missões novas, eu tenho sido muito requisitada para falar de da questão racial com pessoas brancas. E é muito interessante esse novo momento, que eu falo muito com pessoas negras, com o movimento negro, mulheres negras, e acho que eu estou com uma missão aí muito interessante. Já tomei como uma, como uma missão, como uma determinação...
0: Fazer invisível
1: de fazer essa ponte, mas essa ponte, né? Eu faço pontes de sobre informação econômica, sobre indicadores sociais, sobre questões políticas, sobre essa uma, uma certa elite econômica com que me relaciono e o movimento social e favela e periferia, ponte entre, por exemplo, evangélicos, católicos e macumbeiros,
0: uhum.
1: <risos> né? Então é mais essa ponte, construir essa agenda objetiva antirracista, mas muito ancorada na reivindicação da nossa potência, da potência do povo preto. E não mais fazer alfabetização sobre a diferença, os indicadores de desigualdade, como os negros mas estão subrepresentados. Sabe?
0: No reverso?
1: Hum. Não, é outro patamar hum. de debate. Estou considerando, estou dialogando com quem eu acho que já foi alfabetizado né? nesse básico existe racismo no Brasil é, né
0: partir de alguns pontos
1: a desigualdades estruturais tremendas e há soluções possíveis mas as soluções possíveis não prescindem do protagonismo negro eu acho que essa é o principal é o principal recado então vejam como foi um aniversário de muitas reflexões, e profundas reflexões tá, aqui, tá? Da... <risos>
0: Bom, é isso. Flávia Oliveira fez 51 anos. Que seja um ciclo maravilhoso para você. Flávia, te amo, mãe. Cheia de novidades. Cheia de novidades.
1: Gente, deve ser uma das primeiras vezes que ela me chama de mãe no Good Grill. É,
0: me acostumei. A extra, de extra! E aí o povo fica ouvindo e não sabe que a gente é mãe e filho <risos> Bom. É, eu queria fazer uma observação sobre isso de virada de, de aniversário, né, é, que eu tenho visto, assim, acompanhado, fiz aniversário em janeiro, então, portanto, não, não passei meu aniversário durante a pandemia, mas eu tenho acompanhado alguns amigos que fizeram festa, algumas pessoas que eu sigo também que, que fizeram aniversário nesse período, e o que eu achei mais interessante disso tudo é como os amigos realmente arrumaram várias formas de estar presente, né? Nesse momento em que não podem estar presente fisicamente, como existem, como a gente tá aprendendo quais são as outras muitas linguagens do afeto. Que eu acho que quando a gente tá vivendo nossa vida normal, as coisas ficam muito mais engessadas, né? Tipo... Ah, fulano marca uma festa de aniversário, um bar de aniversário, um restaurante, uma comemoração, e aí você ou você pode ir ou você não pode. Então, se você não foi, você não vai ver aquela pessoa, você vai só mandar aquela mensagem, um áudio de parabéns, fazer uma ligação. Se você foi, você já dá parabéns, já vê logo naquele dia. E na vida adulta, não sei vocês, mas eu acho que quanto mais velho você fica, menos você dá e troca presente com outras pessoas. A minha geração é uma geração que não troca presente entre, entre si. Então, a gente né, faz, pensa muito mais na, na, no presente sendo a presença, aquele momento junto e tal. E agora não dá. Então, eu tenho visto muita gente que está mandando presente para os amigos em casa, geralmente coisa de comida, né delivery de comida, ou vai entregar uma comida, ou deixa na, na portaria... É, ah, minha mãe fez essa máscara, tá fazendo umas máscaras, deixei uma aqui pra você, é, foi uma coisa que eu vi bastante no início da, da quarentena, galera fazendo comida, deixando pros amigos ou flores. mandando entregar flores, tá tendo muito também, até porque, né, tá todo mundo enchendo a casa de planta. Quem não tinha planta tá enchendo a casa de planta nesse momento de, de pandemia, de quarentena, todo mundo dentro de casa. E outras coisas, além dessas comemorações no Zoom, que eu acho que as pessoas fazem mais questão de entrar né, nesse momento, de estar ali presente, de, de ser vista, de, de dizer pro amigo, ó, oh, entrei aqui, nem que fosse rapidinho, no meio do, da jornada de trabalho, só pra te dar um beijo, mas muitas pessoas também recolhendo namorada, amigos, recolhendo vídeos de de outros amigos falando, mandando uma mensagem, um beijo, gravando um vídeo, e aí compilando aquilo e fazendo um, um vídeo mais longo desses relatos, dessas mensagens de parabéns. Então, eu acho que a gente está aprendendo outras formas de demonstrar afeto né, nessa, nessa quarentena. Porque... Nos seus últimos aniversários, tirando esse da festa, não lembro de você ter feito grandes comemorações. Geralmente a gente sai pra jantar e aí no fim de semana, se você vai pra algum samba, você fala, ó, oh, meio que tô indo, mas assim... Mas eu já fiz, por exemplo, a festa junina com comemoração de aniversário. Hein? Ah, sim, você já fez festa de aniversário, mas geralmente, quando não é um marco assim... Ano antes dos 50 anos, eu não lembro da gente...
1: Não, a gente saia pra jantar, já teve alguns que eu fiz é, viagem,
0: é, né? Por exemplo, a gente viaja. De Salvador,
1: a gente já viajou pra Paris, Mas pra Nova York. Mas a gente York. saiu... Nos 40 no... anos, ano... foi uma viagem a Nova York, que eu nos
0: dei de presente. É verdade. E teve outro aniversário seu que a gente passou viajando, em 2013. Então... Paris. É, isso. Mas assim, eu acho que você no dia do seu aniversário geralmente, tudo bem que caiu num domingo, mas eu não sei se você teria... Esses amigos teriam vindo aqui só pra, tipo assim, dar um oizinho, deixar uma coisa na portaria deixar um presente, mandado entregar alguma coisa. Se a gente estivesse em outro momento, sabe? Acho que poderia ter uma coisa assim, ah gente, tô marcando aqui num restaurante, as pessoas vão mas essa coisa de você vir até a casa, deixar uma coisa na portaria, mandar entregar alguma coisa, é um hábito que eu acho que a gente não tinha, quanto como sociedade, né? E eu acho que a gente está aprendendo a explorar essas outras formas de estar presente nessa distância, eu acho que isso que a gente mais tem feito né? nesse momento, tentar achar outras linguagens que não sejam a, a presença física é isso,
1: é, pode ser
0: não, tô aqui pensando, porque realmente
1: eu já fui levar um presente pro filho de uma amiga, é verdade né, tipo, sair só pra deixar, tem amigos que fazem uma coisa, por exemplo, a festa junina né a amiga que trouxe aqui bolo de, bolo de aipim, coisinhas de arraial. Então, uma cele... é engraçado isso, esse, essa, essa questão da comida né, e da celebração em torno da mesa e do afeto contido no, no alimento, né, que é diferente do, do presente sim. Sim, bem material, né, a materialidade do presente tem tem isso mesmo tem uma mudança acontecendo ou um vinho né ou uma cerveja enfim é... muita
0: gente usando os pequenos empreendedores também da quarentena para presentear outras pessoas né isso usando a festa na caixa para presentear é, o pão artesanal manda de presente ah lembrei de você sei que você gosta então, eu acho que a gente está aprendendo a explorar mesmo outros... E eu acho que isso seria uma coisa linda de se manter. Depois que isso tudo passar, a gente conseguir explorar, continuar explorando essas outras formas de afeto que não tem tanto a ver com o gasto material, né? Não ser um presente caro, não ser a obrigação de você ir na festa, não ser a obrigação de você ir num shopping comprar o presente, mas você conseguisse fazer presente para aquela pessoa de alguma forma. Bom, fala aí o que, que você queria apresentar hoje, essa semana, sobre mercado de trabalho.
1: Bom, o IBGE está desde o início, desde maio, fazendo acompanhamentos semanais das tendências do mercado de trabalho a partir da pandemia. Diferente daquela PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuo, que analisa o mercado de trabalho brasileiro como um todo, ele tem feito alguns levantamentos em relação as pessoas que estão afastadas do trabalho, as pessoas que estão afastadas sem remuneração, as pessoas que estão desempregadas, que ficaram desempregadas, e o desemprego é uma... Por definição, ele, ele significa que você não trabalhou e procurou trabalho, e principalmente, quem está sem trabalho gostaria de trabalhar, mas não procurou emprego em razão da pandemia. E essa é uma medida muito importante para determinar qual vai ser o tamanho do desemprego quando a atividade econômica retomar, retomar alguma normalidade. Mas é, eu queria chamar a atenção para dois pontos. Primeiro, pessoas afastadas do trabalho. Quer dizer, crescentemente, o fim do isolamento social, a flexibilização do isolamento social, ele tem é, reduzido sistematicamente o número de pessoas no Brasil, de trabalhadores no Brasil, que estavam afastados com ou sem remuneração. Isso também tem a ver com a, aqueles acordos de redução de salário e jornada ou de suspensão de contrato de trabalho que o governo permitiu e que é, eles vão acabando. Alguns é, optaram por dois meses, três, é, agora até poderia chegar a quatro, mas muita gente está sendo obrigada a, vol a voltar ao mercado de trabalho por falta de dinheiro. Semana passada até a gente já falou bastante disso. A Isabela chamou atenção para quem tinha reserva, é, alguma uhum. reserva, elas já se esgotaram depois de três quatro meses. Então, o primeiro ponto é esse. Crescentemente, a gente vai ver as ruas mais ocupadas e não só com praia, sol, passeios, né? com gente trabalhando, com gente sendo chamada a, a trabalhar. E isso, obviamente, aumenta o risco, principalmente por quem se desloca com transporte público, né? Por transporte público, para quem pega elevador. Então, assim, tem que ter muito, muito cuidado. Por isso eu tenho feito, enfatizado muito nos comentários, e aqui mesmo no Angul de Grilo, a questão da saúde e da segurança no trabalho. Esses serão temas fundamentais para a retomada. Tanto assim que as escolas dão um enorme dilema né, sobre volta em relação às medidas de segurança, de saúde dos profissionais, dos alunos, de suas famílias. Bom, a segunda coisa é o... a quantidade de gente que não está conseguindo nem procurar emprego, porque muitas empresas fecharam. Uhum. Também há uma, uma, uma restrição uma dificuldade de circulação pelas cidades para ficar rodando, para procurar é, trabalho, e inclusive gastar dinheiro né, de passagem numa situação muito adversa. E tão logo a economia dê sinais de melhora, a gente vai ver uh, mais e mais gente saindo para buscar trabalho e isso vai se refletir em aumento da taxa de desemprego, porque se você não trabalhou e não procurou trabalho, você não é desempregado. Você está fora da força de trabalho por motivos variados, querendo trabalhar, mas sem trabalhar, sem procurar e sem trabalhar por motivos variados. A outra coisa é uma consolidação do trabalho remoto, do teletrabalho. Uhum. Aproximadamente entre 8 e 9 milhões de brasileiros têm se mantido nesse, nesse ritmo, nesse modelo de contratação. Isso alcança tem uma, tem uma dimensão de desigualdade super importante. Porque, normalmente, quem está trabalhando é, remotamente tem é, maior escolaridade, é o que os dados mostram, e, portanto, ganham mais, e tem condições habitacionais que permitem uhum. é, essa, essa produtividade, né? Você tem que ter um cômodo, você tem que ter uma Sim. bancada, você tem que ter um computador. Enfim, é, é outro debate que precisa ser é, travado e com muita atenção entre sindicatos de, de trabalhadores, entre empregadores, entre sindicatos patronais. A intermediação do Ministério Público do Trabalho vai ser fundamental para chamar atenção para essas condições, seja de aferição de jornadas excessivas, seja dos equipamentos. Eu vejo muita gente com dor na coluna, les... começando a ter é, dores de lesões por esforço repetitivo, por tarem, estarem trabalhando em condições com equipamentos inadequados. Então, vai ser muito importante... Várias empresas, algumas organizações sociais também estão prorrogando até o fim do ano, em razão da falta da vacina, esse modelo de trabalho remoto, mas é preciso que a gente tenha muito cuidado em festejar esse modelo se ele não tiver... Como contrapartida, condições dignas né, é, do exercício profissional. Então eram, eram essas algumas observações que eu gostaria de fazer em relação ao que está se transformando né, no mercado de trabalho. E por fim, as áreas centrais da cidade, né, gente? A gente está vendo assim, não é coincidência, o número grande de restaurantes, de lanchonetes que estão fechando em áreas centrais aqui no Rio de Janeiro, é uma tendência muito forte. E isso também tem bastante a ver com, esse, com esses novos arranjos de trabalho que estão tirando as pessoas dessas áreas centrais, dessas concentrações de edifícios comerciais em que entra, entra muita gente uhum. em horários determinados, lotam elevadores, né, os prédios de escritório. Então, também por isso... Muita gente está sendo convidada né, ou levada a trabalhar de casa e isso obviamente reduz a demanda a circulação de pessoas pelos meios de transporte, pelas áreas centrais e, portanto, a demanda pelo comércio dessas áreas centrais. Eu falo isso, quem ouve o Ango de Grilo sabe que eu estou falando isso desde o início é, dessa, dessa pandemia porque temos analisado muitos estudos que vêm sendo feitos né, de comportamento de consumidor e de mudanças no mercado de trabalho na China, que foi a primeira a atravessar a pandemia, na Europa, e isso, obviamente, chegaria no Brasil e chegou. Então, há discussões que precisam ser feitas em relação a isso. Para quem é empreendedor, Outros modelos, quem é, está quem nas áreas centrais da cidade, perto de grandes edifícios comerciais, que podem não voltar a ter o movimento, é, a demanda que ofereciam é, no passado, no passado muito recente.
0: É isso, acho que a gente já tem falado né, sobre isso no Angu de Grilo nas últimas semanas, sobre essas mudanças de mercado de trabalho e a necessidade também de algumas diretrizes serem impostas a partir disso, que a gente já falou, né, do de como agora os funcionários que estão em home office, que estão arcando com as contas de, de luz, né, de mais permanência em casa, mais gasto de luz, mais gasto do, do seu pacote privado de internet, telefone, que as empresas têm que começar a se organizar também para cobrir esses gastos, já que seus gastos de, de ter uma sede fixa, muitas já estão até entregando, né, os aluguéis, Várias o lojas, andares. andares. E tal. Então, a gente já tem falado sobre isso e também da necessidade de pensar estratégias de, de redução de danos para a proteção dessas pessoas que precisam voltar a procurar emprego, precisam voltar a trabalhar e para as crianças que em breve vão voltar para as aulas crianças e adolescentes. Como que a gente vai propor essas estratégias de redução de danos? Bom, para fechar. É, que eu falei que eu queria falar sobre silêncio, é que eu acho que as últimas semanas foram muito agitadas, né, nas redes sociais, principalmente dentro do movimento negro, dois movimentos negros, são vários tipos diferentes, vários grupos, mas dentro dessa militância do ativismo racial e de gênero, as últimas semanas foram agitadas, de tretas, brigas, polêmicas, vídeos, respostas, enfim, uma coisa sobrepondo a outra cada Dia uma briga diferente e eu acho que nós todos temos que refletir individualmente sobre o nosso silêncio, né? Quando é que realmente a gente precisa falar e quando é o momento da gente ficar quieto, seja em brigas que compram com a gente, seja em brigas que a gente vai atrás para comprar ou posicionamentos que na verdade ninguém pediu. Então, eu acho que é importante nesse momento de rede social em que a gente se superexpõe... E ainda mais agora, nesse momento de pandemia... Em que a gente está ainda mais trancado, refém das redes, refém do, do, do digital... Para se comunicar, para acessar o mundo exterior... A gente pensar como a gente tem caído nesse jogo de exposição que são as redes. Da gente reavaliar como a gente tem se portado nas redes e nossas regras, não só de boa convivência, porque eu acho que não é sobre isso, mas eu acho que é de auto-preservação da nossa saúde mental, da nossa imagem profissional, de como a gente tem se resguardado, resguardado a nossa imagem ou não, se envolvido e mergulhado em coisas que não constroem, né? Não constroem para ninguém, não é, que não são debates construtivos, que só desgastam nossa imagem, só desgastam esse ambiente do, do ativismo e do digital, principalmente quando não é sobre a gente. Então, o que, que a gente está se metendo em coisas que a gente não tem nada a ver só pela necessidade de exposição e de opinar? Porque a internet deixa a gente com esse impulso, né? De tudo a gente tem que opinar, tudo a gente tem que omitir uma opinião, tudo a gente tem que falar e não é por aí. Tem vezes que a gente precisa reconhecer que a gente não sabe sobre um assunto, esse não é o meu assunto de domínio, não é meu lugar, eu não vou falar, não vou falar besteira, ou que isso não é problema nosso, sabe assim? Ai ah, gente, essa briga não é minha, isso não é problema meu. Acho importante, isso não quer dizer não se solidarizar com pessoas que tenham sido vítimas de injustiças, nem nada do tipo, mas saber a hora do, de silenciar, a hora de comprar briga, quais brigas valem a pena ser compradas e qual é o momento que a gente realmente precisa ficar quieto. Faço coro com
1: a Isabela. Acho fundamental essa preservação, conter esse ímpeto de tudo comentar, de tudo opinar, de tudo é, guerrear. Batalhas demais acabam nos exaurindo e levando a derrotas demais. Então, acho que é, é importante, sim, porque a gente está nesse ambiente de confinamento, de... de Alguma solidão, de isolamento e fica com, com uma necessidade de estar presente e estar participando de tudo. Não é necessário. Eu acho que a pergunta que precisa ser feita antes de você é, opinar ou se lançar num debate, numa polêmica, numa queda de braço, é o que, que eu vou ganhar com essa me posicionando sobre esse determinado tema ou a quem eu vou ajudar me posicionando é, sobre esse tema, porque também você não, não entra em briga só por, pelo seu interesse pessoal, uhum. né? Ou profissional, ou institucional, ou, ou de engajamento ou de ativismo. Você entra eventualmente por você e entra para fazer o bem para alguém ou para um coletivo. Então, se, o, se a resposta for "vou ganhar pouco, quase nada", tenho mais a perder, porque vou me meter num vespeiro que vai me indispor com um Cicrano, com Beltrano, com outro grupo que não me interessa me indispor, fica quieta, silencia, ou pelo menos por uma noite, né porque a noite é muito companheira de boas reflexões, a noite é boa conselheira. Dorme uma noite e no dia seguinte, se essa vontade ainda existir, e se a polêmica, se a tensão, se a demanda ainda existir, porque algumas desaparecem em tão pouco tempo Exatamente. que depois de uma noite já não faz mais diferença. Se depois dessa uma noite essa demanda continuar existi existindo, se ela sobreviver, aí sim, aí vale a pena efetivamente se posicionar Uh, marcar uma, uma, uma opinião e eventualmente se confrontar. Mas não vale a pena entrar em todas as brigas, não. todo o tempo, com todas as pessoas.
0: Não, não vale. E só para fechar, eu acho que esse resguardo, né? Esse ai, ah, dorme uma noite antes de você resolver se você vai comprar certas brigas ou não, vale muito para o ambiente digital, porque eu acho que tá inflamadíssimo. Nesse momento. Mas também vale para nossa vida privada. A gente está muito à flor da pele. Com essa solidão da quarentena. Com esse com estresse permanente. Que a tá vivendo uma pandemia. E na vida pessoal. A gente também pode estar tá comprando. Certas brigas que não precisava. Então antes de explodir. Tenta dar uma segurada. Pensa. Deixa a poeira baixar. Para você se colocar de outra forma. Ou realmente pensar se vale a pena qualquer colocação. Então
1: gente... Valeu. Até a próxima semana com o programa 51. A gente está em contagem regressiva para o aniversário Angu de Grilo. Primeiro aniversário. Não vai ter festa com aglomeração, mas vai ter festa à distância, com
0: certeza. Com certeza. Estamos preparando episódio especial. Não sabemos muito o <risos> sem Eu não sei spoiler. Alguma coisa dar. vai ter. Esse não vai dar para dar spoiler. Valeu, minha gente
1: um beijo, abraço forte, saúde, paciência, resiliência,
0: vai passar até semana que vem. Então é isso, boa semana, um beijo, até semana que vem, até terça que vem, se cuidem.